0: ...en Onda Cero, quédate con lo mejor... ...Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor... ...este es el programa resumen de Onda Cero... ...un par de horas que vamos a pasar... ...recuperando los buenos momentos que hemos vivido aquí en esta casa... ...en los últimos días... Ya sabéis que daremos una vuelta por más de uno, por Por Fin No Es Lunes, por La Brújula. También nos daremos una vuelta por No Sonoras. Y vamos a empezar, vamos a recalar en primer lugar por La Rosa de los Vientos. El fin de semana pasado nos visitaban Iván Figueiras y Tamara Mingorance, que son los escritores, los autores del libro Jack el Destripador, caso abierto. Han ganado el séptimo premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián y hemos hablado con ellos, por supuesto, sobre Jack el Destripador y sobre cómo ha sido escribir ese fantástico trabajo. Una entrevista bastante larga, nosotros hemos cogido un fragmento, pero ya sabéis que si queréis escucharla al completo está en onda OndaCero.es.
2: Tamara, ¿qué fue lo que pudo escaparse a la policía británica en que ya se fechase sobre él, sobre su personalidad, en lo que fuera? ¿Qué se le escapó? ¿Qué pieza eh, no eh, tomó en cuenta para que, ya que el destripador, nunca fuera identificado?
3: Hombre, los métodos que había entonces, no eran como los de ahora, mm, o le pillaban Infraganti o, o era muy complicado porque no había huellas dactilares. Incluso en Gran Bretaña, a día de hoy todavía el tema de la identificación no tienen un DNI como nosotros con fotos, lo no tienen el carnet de conducir, pero bueno, en aquella época tampoco lo había, con lo cual cualquier persona mm. podía mentir sobre su identidad. De hecho, una de las víctimas eh, estuvo en el calabozo y mintió sobre su identidad. Mm, con lo cual, si una víctima podía mentir sobre su identidad, cualquier sospechoso podría hacerlo. Y la misma policía tomó nota de, de su nombre y en la ficha de la
4: detención ponía el nombre falso que Catherine Nebu dio a sí misma. O sea... Para que veáis la, los problemas que había con la identificación, efectivamente. Eso sea, es pues lo que decía Tamara. Eh, problemas in situ, uf, muy complicado.
2: Unos problemas eh, que había entonces, eh, que puede haber ahora con la identificación, como ya que el descifrador, mm. que sin embargo hacía auténticas eh, barbaridades, pero era capaz eh, de mantener eh, cierta coherencia, aunque se supo algo sobre él, por ejemplo, a la hora de, de escribir, porque hay cartas eh, de él, hay textos, eh, hay algún documento que ha llegado hasta nosotros, ¿no?
4: Sí, pero precaución ahí, porque se duda? enviaron... Claro, claro. Y, y tanto. Aparte, es verdad, que iba, iba a dar yo, por cierta una carta... Gracias, Tamara. Iba, iba a dar yo, por cierto, una carta y va a ser que no, ni siquiera esa carta está aprobada. Está aprobado que de las distintas y comunicaciones, prácticamente todas, excepto una, son falsas. O sea, ya podemos descartar todas las cartas, incluida la, aquella tan famosa, la carta vía voz, que es de donde se saca el, el soniquete de, de Jack el Destipador. Es una carta que un periodista se envió a sí mismo para... Pues eso, para mejorar las ventas. Uno, digamos, de, los, vamos a decir así.
5: uno de los logros que tiene eh, Tamara y que tiene Iván es que hacen
1: un pequeño perfil de, de cada víctima y, sí. y eso ayuda a humanizar a estas personas. ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Si fue de los dos o, o surgió así?
4: Yo, yo creo que eso fue surgiendo porque es que mmm, tanto Tamara como yo a lo largo de nuestra vida si hay algo de lo que sabemos mucho. Por, no sé si por suerte o por desgracia, pero sabemos mucho de, de victimología, prácticamente a, a, a nivel profesional. Entonces, claro, ya es una vida vista desde dentro de, de lo que realmente pasan las víctimas y de, la, y de la poca importancia que se les da. Claro, Cuando hay un asesino muy conocido, todo el mundo sabe quién es Charles Manson. Pero nadie se acuerda ya de Sharon Tate, por, por un ejemplo, que fue una de, de las víctimas de la, de la familia de la familia Manson. Entonces hay cosas que te salen, yo creo, que inconscientes. ¿Cómo vamos a hacer una obra de Jack el Estipador sin dedicarles un capítulos específicos a cada una de las víctimas? Que es que vale ya de olvidarnos de, de las víctimas, que es lo que pasa siempre. Había una, un caso de violencia de género, por ejemplo, en, el cual en los telediarios, todo el mundo... Se ponía a hablar del asesino, que bueno, ¿y la, y la, y la víctima o las víctimas? Siempre nos olvidamos y llega un momento en el que acabas harto, claro.
2: ¿Se resolverá algún día la gran pregunta? ¿Quién era, Jack? ¿O ya hemos perdido esa ocasión, Tamara?
4: Mm, sí, bueno, que yo te, creo... qué tal de
3: que te hagan esa pregunta? <ríe> sí, sí, bueno, me alegro de que me hagas esa pregunta, pero bueno, yo creo que lo tenemos, muy, lo tenemos bastante claro, que va a ser bastante difícil, porque es eso, con, con el tiempo se han ido encontrando o añadiendo a la larga lista de sospechosos y, y bueno, yo creo que seguirá aumentando, por lo que decíamos, por el problema con la identificación de los sospechosos, mmm, porque en aquella época no había eh, los métodos científicos y los métodos de investigación que, que hay ahora. Y yo creo que va a ser francamente difícil, pero yo creo que lo de mmm, sumergirte en la investigación de Jack el Destripador, bueno, Jack el Destripador o cualquier otro otro caso, pero cualquier un caso como el de Jack el Destripador mmm, tan llamativo y que repercutió tanto en la sociedad, yo creo que es casi un arte. La riperología es un arte. El sumergirte durante horas y horas mmm, buscando indicios. Bueno, buscando indicios de que pudieran ser ya aquel desipador y dándote cuenta, mmm, según otros indicios, que quizá no lo fueron. Pero eso es parte de parte de, de ese arte, parte del, del juego de intentar descubrir quién es y yo creo que bueno que seguiremos así por muchos años y esperemos que así sea porque es parte de... Yo creo que eso... Hace Te ver que la sociedad sobelarte. es sana. Efectivamente. La sociedad es sana y busca el, el intentar ir más allá, el, el descubrir, el, el sumergirte en la historia, porque realmente ya que el Desipador cambió la historia.
2: ya que el Desipador, caso abierto. Con eh, Tamara Mingorance e Iván eh, Figueras, autores de este libro que esta noche han estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. Gracias a ambos. Un abrazo. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Esta semana también hemos querido recuperar de la rosa de los vientos uno de los relatos que nos mandan nuestros oyentes y que luego nuestros compañeros los locutan a las mil maravillas. En esta ocasión es la narración de Nacho Arias, la realización de Pepe Menchero y el relato se llama Decisiones.
0: No sé cómo he llegado hasta aquí, pero estoy en una sala de aspecto transparente con una mujer enfrente explicándome según ella el sentido de la vida pero primero os voy a contar algo más de mí toda mi vida me he dedicado al vertiginoso mundo de la bolsa he especulado y me he hecho rico pero también me ha arruinado lo mismo que les ha pasado a mis clientes era un juego arriesgado y ellos lo sabían por lo que nunca sentí remordimientos cuando perdían tengo que reconocer que lo pasé realmente bien jugando a invertir en activos de lo más variados y finalmente, en criptomonedas. Todo un descubrimiento que me ha hecho vivir de fiesta en fiesta y con todos los lujos en los últimos tiempos. En los demás aspectos de mi vida no he tenido que tomar ninguna decisión importante y me he limitado a vivir sin complicaciones, sin hijos, sin ninguna novia que me durara más de un par de meses, sin comprometerme con nada. Todo pese a que tengo. Bueno, tenía mis cuarenta y pocos años. Y al final, una de las cosas más graciosas... ...es que he muerto de un ataque al corazón mientras hacía running... ...intentando ligarme a una rubia de mi oficina con la que... ...había quedado después de la sesión de compras y ventas... ...y creo que me gustaba por algo más que por su físico. Pues nada. Sigo en la sala transparente donde esta mujer me está explicando... ...cómo va a ser mi siguiente vida... Y lo que me está pareciendo literalmente surrealista es que, atención, para la nueva vida, en la que no moriré, tengo muy poco capital con el que empezar, ya que dicho capital está basado en las decisiones importantes que tomé durante mi vida. La mujer me dice que tiene que irse un momento y que ahora volverá. Mientras tanto, las paredes de la sala se transforman en momentos pasados de mi vida. Después de un buen rato en el que me río al principio y luego me siento un tanto aburrido, vuelve a aparecer. Joder, que me dice que mi saldo de decisiones de mi vida anterior es tan bajo que he de regresar a ver si lo hago mejor. Que no me da ni para una vida de lo más simple en el nivel superior. Que acaba de cambiar la cotización de los valores de las decisiones tomadas y ahora se exigen más decisiones importantes para pasar al siguiente nivel. ¿Pero esto qué es? ¿Pero aquí, en el más allá, también hay cotizaciones? Nada, que me mandan para abajo otra vez, al nivel inferior, a la Tierra. Escucho a los médicos diciendo que solo una descarga más, que el pulso vuelve. Joder, qué duro es el despertar. Han pasado unos días, sigo aquí en el hospital, pero... Hoy dicen que me dan el alta. Tengo una cosa clara. Dejo la bolsa y todo lo relacionado con ello. Creo que me voy a poner en una panadería y dedicarme a hacer pan casero. Tal vez me apunte al gimnasio. Ya veremos. Y sobre todo, tengo ganas de vivir más despacio, pero viviendo más y con tiempo para cosas tan simples como leer un campo recién cortado.
6: You're Ever, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is great.
0: ...con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Dejamos la rosa de los vientos... ...y nos vamos hasta la brújula... ...a hablar con Alberto Aparici... ...en la brújula de la ciencia... ...que nos va a explicar... ...que hay muchos tipos de azúcares... ...que no existe solo uno... ...sino que hay un montón... ...que no son todos iguales... ...y que hay algunos que son más dulces que otros.
5: No es lo mismo el azúcar de toda la vida que es la sacarosa, me corrige si me equivoco,
7: Esa, que el
5: azúcar de las frutas, que es la fructosa. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace que sustancias tan diferentes sepan todas a dulce?
8: La respuesta es, eh, es más o menos fácil. Todos sabemos que en la lengua tenemos una serie de cosas que nos permiten eh, captar los sabores. De hecho, no están solo en la lengua, también están en la, en la parte de atrás del paladar, en algún caso. Pero bueno, estas cosas se llaman receptores del sabor. ¿vale? Uh -huh. Estos receptores del sabor pues son una especie de estructuritas que están formadas por células sensibles y esas células tienen en su superficie unas proteínas que básicamente se encargan de cazar al vuelo todas las sustancias que pasan por la boca. ¿Mm? Y a los que yo digo proteína y se, no saben muy bien qué imaginarse porque les suena chino, pues esta proteína se las han de imaginar como una especie de cerraduras, como una especie de cerrojos que hay en la superficie de las células y cuando algunas sustancias encajan en ese cerrojo se activa esa, ese, ese receptor del sabor, ¿no? Entonces, las proteínas que se encargan de recibir el sabor dulce lo que hacen es que cuando una sustancia cabe ahí dentro de la cerradura le, esas, esas proteínas le dicen a las neuronas oye, oye, que aquí tengo yo cosas dulces mm -hmm. Estamos aquí hay cosas dulces lo que pasa es que no todos los azúcares son iguales geométricamente, o sea, no todos tienen la misma forma. Entonces, no todos encajan del todo bien en estos receptores. Y de hecho, hay algunos que encajan, mal no, fatal.
5: ¿Y eso quiere decir que hay azúcares que no saben a dulce?
8: Pues sí, efectivamente, es exactamente así. De hecho, la, la lactosa, que es famosa porque hay gente que es intolerante y le uh -huh. sienta mal, está en la leche y es un azúcar. Y la leche, pues, no sabe particularmente dulce. yo no, no, no hay mucha gente que diría que la leche sepa dulce, ¿no? De hecho, la lactosa es una es una especie de unión de dos azúcares. Es una glucosa y una galactosa, que están unidas por un por un atomito de oxígeno, ¿no? Entonces, la glucosa y la galactosa por separado sí son dulces. Si tú pruebas glucosa o galactosa pura, uh -huh. a ti te sabe dulce. Pero unidas ya no lo son, a, a pesar de que sigue siendo un azúcar, uh -huh. ¿no? Entonces, no sé si te has fijado alguna vez que la leche calentita, sin echarle nada, sabe más dulce que la leche fría. No, no es mucho más
5: dulce, pero sí un poquito. Sí, sí, eso es cierto. Caliente, más dulce.
8: Efectivamente, mm -hmm. sí. pues eso no es eso no, magia. Eso se debe a que al calentar la leche, esta lactosa se separa, se rompe ese enlace a través de un oxígeno, se separa en glucosa y galactosa y de repente pasa a ser dulce, porque esas dos sustancias sí las reconocen tus receptores del sabor en la boca, ¿no? De hecho, la, la leche sin lactosa, esta que se vende en los en los supermercados, no es eh, leche sin lactosa de verdad. Lo que es es leche a la que le has roto la lactosa, uh -huh. la, la lactosa y se la has roto en estas dos cosas. Y de hecho, yo que tomo ese tipo de leche, está uh -huh. mucho más dulce que la leche normal. Yo a veces me, me la tomo cruda de lo dulce que está.
5: Y entonces eso depende, insistimos en que caben mejor dentro de la proteína que nos has dicho uh -huh. que hay en, en las células de la lengua.
8: Pues eh, la verdad es que no todas las cosas dependen de eso. Esto, esto que os he contado, digamos que es el conocimiento asentado de hasta hace 20 o 15 años, ¿de acuerdo? Que es que simplemente hay sustancias que por su forma geométrica y por cómo interaccionan con esas proteínas, pues activan más a, las, a los receptores del sabor o los activan menos. Pero todavía hay más cosas, y esto es una cosa que, que me he enterado yo esta semana, ¿Mm? que es que hay sustancias que son azúcares. Y que sin embargo son parecidos, pero tienen un dulzor muy diferente. Por ejemplo, la fructosa y la glucosa son las dos sustancias pequeñitas, tienen una estructura muy parecida, ambas caben bien dentro de las proteínas estas de los receptores del sabor, mm -hmm. pero la fructosa es casi el doble de dulce que la glucosa.
5: ¿Y eso por qué es así?
8: Pues eh, si te tengo que dar una respuesta honesta, uh -huh. eh, te tengo que decir que no lo sabe nadie. Ah. <risa> es, a, pesar, a pesar de que los sabores es algo tan común para nosotros, muchos de los mecanismos de cómo funcionan se entienden regular. No se entienden del todo mal, pero sí regular. Pero acaba de salir un artículo esta semana, que es la razón por la que me planteé hablaros de todo esto, uh -huh. que en la que unos químicos encuentran un resultado muy interesante. La, la fructosa... ...que es este azúcar que es de los más dulces... ...de hecho es de entre los azúcares naturales... ...es probablemente el más dulce... ¿Mm? ...resulta que atrae al agua con más fuerza que los azúcares menos dulces, que tienen nombres más raros manosa, trealosa no las, resulta que las moléculas de azúcar cuando tú las metes en agua o están en tu saliva en la boca, no están simplemente ahí flotando, sino que están interaccionando con el agua, hay regiones de la molécula de azúcar que acumulan un poquito de carga positiva, un poquito de carga negativa mm. y eso hace que atraigan a las moléculas de agua, digamos que las moléculas de agua se le pegan al azúcar en diversos sitios no mientras que hay otros sitios del azúcar que las repele les dice, fuera, fuera, moléculas de agua, entonces estos, estos enlaces que utilizan los azúcares, y los utilizan muchas otras moléculas, se llaman puentes de hidrógeno. Esto yo lo, lo estudié en el bachillerato, yo creo que se sigue estudiando todavía. Bueno, pues lo que, lo que han descubierto estos investigadores, que son italianos y británicos, es que por alguna razón los azúcares más dulces atraen con más fuerza al agua que los que son menos dulces. Y realmente nadie tiene ni idea de por qué esto ha pasado. Lo han publicado en, un, en una revista, que es la, el, la revista de... El, cartas sobre física química vale, que no tiene nada que ver en principio con, con el, la boca ni con nutrición porque es un artículo técnico de mm -hmm. oigan, miren, hemos visto que los azúcares más dulces atraen con más fuerza al agua y no tenemos ni idea de, de cómo eso luego se traduce en más dulzor en nuestra boca pero la observación, ahí queda y está bien contarlo, hemos contado unas cuantas cosas sobre azúcar y darnos cuenta de que algo tan cotidiano como los sabores, pues resulta que todavía no los entendemos bien
0: Rocío Santos
8: Quédate con lo mejor.
1: Ahora y sí nos vamos a ese faro que tenemos en el norte, en el Cantábrico. Nos vamos con Javier Cancho a Punta Norte a escuchar una historia realmente truculenta, una historia realmente sorprendente. Es la historia del cadáver de la playa de Somerton.
9: Como decíamos ayer, con el cadáver de la playa de Somerton... ...no murieron algunos de los enigmas que hubo en aquel caso... ...que investigó la policía de Adelaida, en Australia. Aquel tipo, impecablemente vestido, murió en mitad de la madrugada. Fue encontrado al alba, cerca de las olas, creciendo la marea. Y no llevaba nada encima que pudiera identificarle. Y las etiquetas de su ropa habían sido minuciosamente cortadas. Y según el examen forense, el fallecimiento no fue por muerte natural. Posiblemente fue envenenado con una sustancia inoculada para que desapareciera en poco tiempo, sin dejar un rastro específico en el organismo, para que no pudiera ser detectada por la autopsia. Pero si todo esto no fuera ya poco misterio, resulta que en el bolsillo más pequeño de su pantalón, los investigadores encontraron un papel enrollado, en el que podía leerse una extraña expresión que no estaba en un idioma aparentemente conocido. En ese papel ponía «Taman Sut. ...que en persa quiere decir... ...acabado.
5: Ese papelito enrollado se había recortado... ...de las páginas de un libro... ...conocido como el Rubayat... ...que es una publicación legendaria... ...de un erudito persa... ...es un libro de poemas... ...el caso, de inmediato... ...disparó las especulaciones... ...por los extrañísimos eventos... ...relacionados con aquella muerte...
9: La autopsia reveló que hubo una anómala congestión tanto del cerebro como del estómago, lo que sugería claramente la posibilidad del envenenamiento. Pero no se detectó, como hemos explicado, ninguna sustancia concreta en el organismo que hubiera podido causar aquel colapso. No se encontró tampoco ninguna equivalencia de las huellas dactilares ni de la dentadura de aquel tipo en las bases de datos que había en Australia en aquel momento el rompecabezas era una encrucijada al no ser identificado por nadie al no disponerse ni siquiera de una pista sobre su identidad se resolvió que aquel tipo de la playa de Somerton había de ser embalsamado el 10 de diciembre de 1948 el cadáver fue embalsamado era la primera vez que la policía australiana tomaba una decisión de ese calibre
5: la pista de la maleta marrón fue 44 días después de la aparición del cadáver. Fue en la estación de trenes de Adelaida donde los investigadores hallaron lo que pensaron que, por fin, podía ofrecer posibilidades para esclarecer el caso.
9: Pero pronto descubrieron que no iba a ser fácil. La etiqueta de la maleta... ...también había sido cuidadosamente cortada... Sí se sabía que había dejado esa maleta... ...en la consigna de la estación el 30 de noviembre del 48... ...es decir, solo unas horas antes de que muriera... ...dentro de la maleta había un ovillo de hilo naranja... ...que después se comprobó que debía haberlo traído... ...desde fuera de Australia... ...había unas pantuflas rojas, cuatro calzoncillos... ...un pijama, un pantalón de vestir con restos de arena en el dobladillo... ...y a todas esas prendas también se les habían recortado las etiquetas... ...había artículos de afitar, un destornillador... ...un cuchillo de cocina recortado convertido en un estilete pequeño y afilado... ...también había unas tijeras y un pincel... ...lo que no había eran pistas fundamentales... ...no había ninguna pista sustancial... La policía examinó entonces los registros ferroviarios e hizo una estimación. Los inspectores llegaron a la conclusión de que el hombre de Somerton llegó a Adelaida en un tren nocturno. En esa estación compró un pasaje ferroviario hacia Henlem Beach, que por alguna razón nunca utilizó, porque ese billete apareció sin usar en uno de los bolsillos del cadáver. Sí se sabe que dejó la maleta en la consigna y justo después cogió un autobús hacia la playa donde apareció.
5: Hubo otros exámenes forenses. Un patólogo llamado John Barton descubrió algo en lo que aún no se había reparado.
9: Se percató de que los zapatos del difunto estaban extremadamente limpios. No presentaban el estado que deberían tener los zapatos de alguien que hubiera estado en movimiento durante todo el día y parte de la noche, puesto que la hora de la defunción, como hemos dicho, se había estimado en torno a las 2 de la madrugada y el cuerpo fue encontrado sobre las 6 de la mañana esa revelación reforzó la hipótesis de que alguien hubiera llevado hasta la playa el cadáver del difunto en ese caso el instante de la muerte habría ocurrido en otro lugar en otro lugar pero dónde? esa teoría se contempló desde el principio cuando la autopsia señaló la posibilidad del envenenamiento y sin embargo en el arenal no se, no se encontró la más mínima evidencia de vómitos o de convulsiones con el transcurrir de los meses se teorizó sobre la sustancia que causó la muerte. Se pensó que debía ser un glucósido cianogénico, algo que hubiera liberado cianuro de hidrógeno. Esa posibilidad descartaba que el veneno hubiera sido suministrado accidentalmente. Había premeditación, por tanto. Lo que no se podía colegir con certeza era si el veneno se lo habían administrado o si lo había ingerido él mismo, aunque, eh, aunque si hubiera sido él. ¿Por qué tomarse tanto esmero en dificultar su identificación? ¿Por qué recortar todas y cada una de las etiquetas de su ropa? ¿Por qué? Seguía habiendo demasiadas preguntas y de una magnitud considerable.
5: El mensaje. El mensaje fue arrancado de la última página de una publicación conocida por pocos, el rubayat. Era un papelito enrollado con esas palabras que significan terminado, acabado, tamán sud.
9: ...la policía emprendió la búsqueda por toda Australia... ...la búsqueda de ese libro... ...de un ejemplar que debía tener arrancado un trozo de su última página... ...y aunque parecía que iba a ser como buscar una aguja en un pajar... ...finalmente el libro apareció... ...porque lo llevó a comisaría un hombre... ...que dijo que ese libro que no era suyo... ...ni de nadie de su familia... ...un día apareció misteriosamente... ...muy misteriosamente en el asiento trasero de su coche... ...alguien lo dejó allí sin más... ...y aunque a él le resultara inexplicable... ...pues terminó por olvidarse del asunto... ...hasta que leyó en los periódicos algo... ...de un libro extraño... ...y del muerto de Somerton... ...por lo que contó a los investigadores... ...la extraña irrupción en su vida de aquel libro... ...según su relato, todo esto sucedió unas semanas antes... ...de que el asunto del fiambre en la playa... ...saliera en la prensa... ...por tanto, cuando alguien dejó el libro en su coche... ...el muerto todavía estaba vivo...
5: El Rubaiyat fue escrito en el siglo XI, pero la edición a la que se le habría arrancado un fragmento de la última página era una primera edición publicada en Nueva Zelanda en 1859.
9: Análisis microscópicos de ese libro revelaron algo nuevo. En la parte trasera había marcas de lápiz apenas perceptibles a la vista. Habían sido escritas en cinco líneas. ...de letras en mayúsculas de las que la segunda línea estaba tachada. Todas esas letras debían formar algún tipo de código, alguno. Así que para tratar de resolverlo se convocó a expertos en criptografía. Pero ninguno sacó nada en claro. Y al final toda aquella secuencia de letras sin aparente sentido... ...fue enviada al Departamento de Defensa del Gobierno de Australia. Y lo que trascendió de, de las conclusiones del Departamento de Defensa fue lo siguiente... ...había símbolos suficientes... ...y parecía que podían establecer un patrón... ...aquel mensaje podía encerrar algún código complejo... ...o un sinsentido salido de una mente enferma.
5: En ese libro que de una forma tan extraña... ...apareció en el coche de un desconocido... ...los investigadores también encontraron... ...un número de teléfono... ...ese número... ...era el de una antigua enfermera... ...que vivía a unos 400 metros... ...al norte del lugar... ...donde apareció el cadáver... ...puede que ese teléfono fuera... ...la pista más tangible... ...que hasta ese momento... ...hubiera manejado la policía de Adelaida...
9: ...aquella mujer testificó... ...que mientras trabajaba en un hospital de Sydney... ...tuvo una copia del Rubaiyat... ...pero dijo que en 1945... Tres años antes, por tanto, de los hechos, regaló aquel libro de poemas a un teniente del ejército australiano, un teniente llamado Alfred Boxall. La mujer relató que al terminar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ella se mudó a Melbourne, donde se casó. Pasado un tiempo recibió una carta del tal Boxall, pero le respondió que ella ya estaba casada y que no tenía sentido mantener una relación. Eso fue lo que contó. Lo que cuentan los detectives que estuvieron en aquel interrogatorio es que aquella mujer pareció muy turbada cuando uno de los investigadores le mostró una imagen de gran tamaño del fallecido en la playa de Somerton. Pareció muy turbada viendo aquella imagen. A partir de ese momento la policía tuvo el convencimiento de que el fallecido era un teniente del ejército llamado Alfred Boxall.
5: Sin embargo, el caso volvería a dar un giro inesperado y sorprendente. Voxal fue
9: localizado. Y estaba vivo y tenía un ejemplar del Rubaiyat al que no le habían arrancado ninguna porción de su última página. Sin embargo, a los investigadores les llamó la atención la trayectoria de Voxal. Dentro del ejército estuvo involucrado en labores de inteligencia, es decir, participó y muy activamente en el servicio de espionaje. ...los investigadores empezaron a contemplar entonces la teoría del espía ruso... ...la posibilidad de que el muerto de la playa de Somerton fuera un agente soviético... ...el lugar de Adelaida donde apareció el cadáver está... ...digamos que está relativamente cerca de un enclave llamado Bumera... ...Bumera es un lugar donde se ensayaba el lanzamiento de misiles... ...y donde Australia tenía una central de inteligencia... ...además 20 meses antes, 20 meses antes de lo de Somerton... Washington, en la llamada Operación Verona, había descubierto que la información secreta que compartía con Australia, de algún modo, llegaba a manos de los rusos. Esto supuso que durante algún tiempo también, algún tiempo después, Estados Unidos dejara de compartir información sensible con sus aliados australianos. En definitiva, y sin que haya nada definitivamente concreto, lo que se puede decir es que la Guerra Fría
10: Song. I heard he sang a good song, I heard he had a and so I came to see him and
0: con lo mejor en Onda Cero. What's cooking?
1: Aquí seguimos en Quédate con lo mejor, descubriendo o redescubriendo todo lo bueno que ha pasado por esta casa en los últimos días. Seguimos en La Brújula, después de Punta Norte, nos quedamos con David Robles y su What's Cooking, enterándonos de cuáles son las últimas novedades en cuanto a emprendedores y a tecnología. Fijaros qué curioso, un test. ...sanguíneo para reducir a la mitad... ...los rechazos en trasplantes renales...
11: Nuestra protagonista se llama Isabel Portero, ella es eh, doctora y tiene una larga trayectoria en el mundo del emprendimiento sanitario. Ella se dio cuenta que en la mayoría de los campos médicos existían técnicas eh, muy detalladas para conseguir una especialización en el tratamiento, adaptar mucho los tratamientos a los pacientes para conseguir una mayor eficacia, pero que eso no ocurría en el mundo de los trasplantes, lo que aumentaba mucho el riesgo de los rechazos de los órganos. Y fíjate, te pongo como ejemplo... ...el trasplante de, de riñón... Eh, ...en el primer año de trasplante... ...los rechazos son muy escasos... ...pero después de ese año la cosa cambia y mucho... ...y antes de una década... ...entre un 30 y un 50% de esos pacientes trasplantados... ...habrán perdido su riñón... ...imaginaros... El drama para esa persona que lleva años esperando ese órgano, que lo tiene que perder y encima volver a una vida, por ejemplo, con, con diálisis. Pues bien, pues para acabar o por lo menos limitar este escenario, este escenario lo, lo posible, eh, Isabel a través de su startup que se llama Biohub y de muchísima investigación, pues ha conseguido crear un test sanguíneo que se llama inmunobiograma y que es capaz con un simple análisis de, de sangre saber, a futuro, ¿cuáles van a ser los medicamentos que más va a aceptar o más va a rechazar un paciente, evidentemente con la consecuencia de el éxito o el fracaso que en el futuro sí, claro. vaya a tener ese trasplante?
3: Con nuestro método lo que nosotros podemos evaluar es cómo de sensibles son esas células o cómo de resistentes a los fármacos que hay en el mercado. De tal manera que podemos decir las células de la inmunidad de este paciente son sensibles a esta medicación y son resistentes a esta otra. Y precisamente ese dato es lo que nosotros podremos ofrecer en un futuro.
11: Ahora, estamos hablando eh, de momento de resultados eh, experimentales eh, de investigación, pero estos resultados que se tienen de momento en los hospitales madrileños son muy, muy, muy esperanzadores porque están consiguiendo reducir a la mitad el, el rechazo de, de los órganos, en este caso de los, de los eh, órganos trasplantados de, de riñón. Eh, los resultados se acaban de presentar hace unos días en un congreso eh, internacional que se ha celebrado en Madrid y si todo va bien podría ser una realidad en el año 2020. Entonces yo aconsejo a aquellos que están interesados, que quieren saber un poco cómo Funciona este test que visiten su página web que es www.biohop, que es yojote con h.ue eh, de Unión Europea. Qué
12: interesante. Muy interesante. Bueno, ¿y con qué seguimos?
11: Pues mira, vamos a seguir con más emprendimiento femenino, pero este, como te decía, más dedicado a la mente, en concreto a la memoria. Y en este punto yo os pregunto, ¿cómo vais de memoria? Fatal. Fatal. ¿Vosotros erais de los. Escucha, escucha. Yo ¿Vosotros fatal. erais de los que cuando erais niño o no tan niños eh, estudiabais algo y se os quedaba del tirón o la memoria justa marchó al día? Sí.
5: Yo con colores. O sea, es fotográfica.
12: Yo me hacía esquemas también, sí.
13: Ay, los esquemas. ¿Cuántos
11: y esquemas? colorines. Hacía foto al esquema. Me decía, me falta sí, sí. un punto. Es verdad, me era me
5: muy de esquemas punto. también. Uh -huh.
11: sí. Pues fíjate, os pues voy a presentar una cosa muy interesante. Se llama TrainApp y es una aplicación que es capaz de conseguir con juegos. Que aprendamos cosas y que esas cosas que aprendemos se queden más tiempo en, en la memoria. Y es que ellos se dieron cuenta, estos chicos, que la mayoría de los cursos de formación que dan las empresas no se queda nada prácticamente en, en retenido ¿no? en, en los trabajadores. De hecho, hay datos que dicen que cuando tú acabas un curso de formación de la empresa te has quedado con el 30% de lo que te han contado y que cuando pasan unos días baja... Por, ya, debajo ya del 10, generoso, ya por debajo del, del, del 10%, así que ellos, como digo, se ponen a trabajar y han desarrollado eh, esta aplicación que no deja de ser un juego, pero que está realizado con técnicas neurológicas de retención, que lo que consigue es que los contenidos que aprendamos se queden en esa llamada memoria a largo plazo y es decir, se quede más tiempo con nosotros, y además es una técnica que personaliza eh, ese aprendimiento, es decir, ...vamos a adaptarnos al nivel o a la rapidez... ...o al ritmo con que la persona aprende... ...para que el resultado sea mejor... ...como nos cuenta Maribel Vaina.
5: Simplemente siguiendo el trayecto de un tren... ...que no deja de ser... Un itinerario formativo, el tren va pasando por unas estaciones que se podrían asimilar a lo que normalmente se conoce por píldoras formativas, de poquitos conceptos en cada una de ellas, y dentro de cada estación no solamente salen 10 preguntas nuevas, sino que además también hay un algoritmo que va teniendo en cuenta qué está fallando y qué necesita reforzar más cada persona para personalizarle unos repasos y unas repeticiones de aquello que
1: cada uno eh, necesita Mejorar.
11: A ver.
14: ¿Cómo dices que se llamaba la app? Porque si alguien se lo ha olvidado.
11: Sí. sí. <risa> ¿Train app? ¿Lo has dicho? Lo has dicho, lo has dicho. Pero, sí, pero, la, pero la memoria
14: eh. esta, como todavía no la tenemos, que se puede digo, haber olvidado. Yo
11: justica. porque lo tengo aquí apuntado, porque se si no ya se me no habría ha olvidado. Vale. Yo lo voy a apuntar. Los trucos que utiliza. A ver, os cuento. <risa> la personalización, como decía. Eh, repasos cada poco tiempo ¿vale? y que los entrenamientos sean muy cortitos de momento los resultados que tienen no llevan mucho tiempo funcionando llevan un año y medio pero los resultados son muy 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 esperanzadores porque nos cuenta que la gente que ha utilizado esta técnica eh, para aprender cositas bueno o, o cursos de formación cuando ha terminado el curso han conseguido retener hasta el 95% madre de lo mía. que le han enseñado Luis
14: V se la va a descargar no, ya es, madre
11: mía. y a la los la seis necesito. meses todavía mantenían buena parte de esos eh, conocimientos bueno pues ya a nada verdad.
14: que me de el tiempo con el móvil en otras cosas, está uno con la app... Oye, que si trabajamos
5: cuatro días, cinco horas, <risa> es puedes estar, estar con la aplicación. Que es un
11: ratico y luego se te queda todo en la cabeza. ¿eh? Quédate
0: con lo mejor con Rocío Santos.
1: Hacía mucho que no traíamos esa sección a Quédate con lo mejor y hoy, como es el último programa de la temporada, queremos recuperar un propaganda de nuestro compañero Nacho Arias en No sonoras
0: ¿Qué tal, Salas? Ya queda menos para que algunos, no lo digo por nadie, se coja las maletas y se vaya de vacaciones. Otros estaremos en agosto aquí disfrutando del calorcito madrileño. Y es que lo bien que se está en Madrid. No hay atascos, el calor es moderado, si tienes un aparato de aire acondicionado cerca, eso sí. Pero bueno, no nos desviemos del tema y vamos a lo que vamos. Hoy te traigo esos anuncios de verano top, porque además te traigo... De todo, como decían en aquel anuncio de la once titulado Tapitas.
15: ¡Ay, jav! Gambas, ay, jav, chopitos, ay, jav, croquetas, ay, jav, jamón,
2: ay, jav, morcilla,
16: ay, jav, ensalada, ay, jav, huevas, berigotaliñas.
12: Si tienes la
0: ilusión de hacerte
12: millonario o haces...
0: La pues no ha sido el único hit de la 11 en verano. O sea, alguno que alguno sigue cantando aquello de la cremita, ¿lo recuerdas?
2: Tú me das cremita, yo te doy cremita, aprieta bien el tubo que sale fresquita si Tú me das cremita, yo te doy cremita, ponte boca abajo, que queda...
17: Si tienes la ilusión de hacerte millonario
9: o compras el cupón de la 11. Bueno, ahora para
0: hits, la siguiente canción en un anuncio muy divertido. De campo frío, donde unos militares españoles se encaran amistosamente a ritmo de. A ver si lo adivináis.
18: ¡Ha llegado el correo!
0: ¡Un pudding! Los ingleses.
11: ¿Cuál? Venga, dame lo mío. Lo que dije es: keep back the ham of Spain.
2: Uh, ¿Qué España que, que no han oído ni pipas? <risa> Entonces dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu
19: cuerpo es para darle alegría y cosas buenas.
18: Macarena, ¡Ay! ay,
19: Está todo. Esa manera tan nuestra de saborear la vida. Campo frío, que bien sabe que te quiera.
0: Bueno, pero ¿qué sería del verano sin una cervecita fresquita? Hace unos años que Cruzcampo hizo un anuncio... ...curiosamente ni en Ibiza ni en Formentera... ...hablaba de Andalucía y lo hacía así.
19: Andalucía. Andalucía no es donde termina Europa... ...es donde empieza. Aquí fue ni más ni menos donde se inició el nuevo mundo. Tenemos mar, campo, nieve, desierto. Tenemos vaqueros y hasta soldados ingleses. Y tenemos arte, mucho arte. El andaluz no es un acento, es un castellano entre amigos. Y las rubias nunca están solas, vienen con tapa. Aquí no comemos tomate, nos lo bebemos. Nuestros trajes no se lucen, son de luz. Y nuestros partidos siempre tienen un tercer tiempo. En Andalucía no nos dan miedo los cuernos, los toreamos. No nos desabrochamos la camisa, nos la partimos. No andamos por la calle, la vivimos. En Andalucía no exageramos, son los demás los que se quedan cortos. Amamos el aceite de oliva, el jamón y las bombillas de colores. Amamos la amistad, la pasión y soñar a media tarde. Amamos a los que se fueron y a los que se quedaron. Amamos ese arte, esa risa, ese orgullo, esa casta, ese verde, ese blanco. Los andaluces amamos esta tierra y brindamos por ella con esta cerveza. Cruz Campo, hecha de Andalucía.
0: Sabía que este te iba a gustar, Salas. Pero sin duda Andalucía es uno de los destinos del verano. Eso sí, el mejor destino que se puede tener en vacaciones es el pueblo. No hay nada como nuestro pueblo Bien lo sabían en Acuarios Y por eso hicieron este homenaje A todos aquellos que tenemos pueblo
17: Qué bonito nacer, vivir, ser de ciudad Si eres de allí lo tienes tú Hasta que llega un puente y miles de personas gritan ¡Me voy a mi pueblo! Y tú, que nunca has tenido pueblo Sientes ese vacío infinito Te sientes huérfano Y cuando empiezas a superarlo Ellos vuelven sonrosaditos Y te cuentan lo que han comido y lo que han dormido y entonces preguntas con voz temblorosa ¿Y los niños? Y contestan, corriendo por la plaza. No con los padres, no, corriendo por la plaza. Admitámoslo, no. la gente que tiene pueblo es afortunada. Es verdad que si ellos dicen, esto es muy cool, no queda bien. Pero ¿qué más da? Pues bien, este año con la que está cayendo, Aquarius va a intentar echarle una mano a nuestro turismo, poniendo en contacto a pueblos que necesitan gente y a gente que necesita pueblos. Entra en laeraquarius.com y déjate adoptar por un pueblito bueno. Y es que somos un país extraordinario lleno de gente extraordinaria. Bueno, ya lo
0: sabemos, vamos a adoptar un pueblo. Pero para homenaje, los que hicieron los de Fanta a esos personajes que nos quieren amargar el verano. Y no digo nombres, a todos ellos va dedicado esto, con el que me despido hasta la semana que viene.
17: A todos los que quieren quitarnos la diversión tenemos algo que decirles, sin ofender.
0: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: ¿Cómo nos gusta recuperar esos anuncios antiguos, esa publicidad que se emitía cuando éramos pequeños o cuando éramos más jóvenes? Nos da un gusto, ¿verdad? ¡Cómo nos reímos! los sonoras y nos vamos a Por fin no es lunes. Este fin de semana pasado celebrábamos el cumpleaños de Marta Flitz, que precisamente por ese motivo nos traía un tema muy peculiar y que a lo mejor vosotros habéis sufrido o estáis a punto de sufrirlo y es la crisis de los 40
14: ¿Qué es ser joven o ser viejo ¿no? yo digo mmm, es el momento en el que te empiezas a sentir un poco añejo pero ¿por qué? porque yo Cumplo 40, pero no, no tengo la sensación de tener 40 o sea, no tengo crisis, no he sentido la llamada de la crisis. Yo tampoco. Entonces pienso, Jolín, ¿qué, qué, qué pasará? Porque la gente dice, generalmente dan consejos del tipo para superar este tipo de crisis. Pues eh, piensa en positivo, la juventud no lo es todo, permanece en el presente, bla, 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 bla. bla. A los
19: 40 si estás en una discoteca la gente se cree que eres el dueño
14: claro sabes esa cosa de ya no tienes que ir a disfrutar pues mira eh, son todo partes y autoengaños yo quiero hacer unas reflexiones del por qué la gente tenemos crisis al cumplir determinadas edades mira hay dos tipos de crisis las evolutivas que sí. serían de pues cumples años entonces pues tal o las circunstanciales que son todas las demás pasa algo exógeno en un momento determinado mm -hmm. y ya está
19: la ruptura con una pareja por ejemplo, un cambio de trabajo y
14: exacto y no wow. tiene nada que ver con la edad en este caso vamos a hablar de las evolutivas ¿no? Eh, tenemos crisis es porque cumplimos años, pero ¿qué son los años? ¿Cuándo se supone que eres joven o viejo? A ver, eres joven o viejo según tres criterios. Tu mentalidad, según tu físico o según la edad a la que mueras. ¿Eh? O sea, esto es, es bastante relativo El primer criterio, según tu mentalidad eh, Por ejemplo, yo ahora tengo más arrugas Pero cuando era joven tenía una cara de bollo Que flipas, ¿vale? Entonces tú me dices ¿Prefieres tener arrugas a tener una cara de bollo que flipas? Sí, sí, sinceramente ¿Quieres
19: las arrugas? Vale. Prefiero
14: las arrugas, sí, por el, con la edad se, se, se relaja la belleza sí. Yo tenía amigos que no quieren Acordarse de su juventud porque tenían granos Pero granos de, traumatizados ¿eh? Han salido de la juventud y prefieren ser más mayores sí, ¿Y por eso no por quieren el acne, acordarse? No quieren acordarse de su juventud, o sea, han sido que falta de repudiaos. confianza. Repudiados. ¿no? no, pero gente como que pareciera una paella, ¿eh? O sea, es que. Tú que eres valenciana, que, claro. Claro, yo entiendo mucho ¿Sí? de eso. Eh, nosotras, por ejemplo, en, en las mujeres, en general mejoramos con los años y si alguna no mejora, no es porque no mejore, sino porque no se rodea de gente adecuada que le recuerde lo maravillosa que es, ¿sabes? O sea, esto sería Muy también. Bien. Hay que recordarse, claro. Eh, lo mismo con los hombres. ¿Qué pasa? ¿Te quedas calvo? No pasa nada. Liga más un calvo que un gilipollas. Eso es así, ¿eh? No hay que preocuparse... Lo que hay que preocuparse no es de ser calvo, sino de ser gilipollas. Claro. La alopecia sí. se nos olvida el segundo día de relación. ¿Eh? El físico solo vale para ese primer impacto. Por ejemplo, una amiga mía, que podríamos ser cualquiera... Sí. ¿eh? Eh, tenía un novio. Lo que voy a decir, los datos que voy a decir son información Para no, no identificar es, no es, a la amiga Exacto, eh, vale. voy a dar información, no es opinión He tenido un novio, digo, calvo, gordo, feo Bastante más mayor que ella y un poco tonto eh, La gente pensaba que ella estaba con él por el dinero Pero no, ella estaba con él porque para ella Era el hombre más guapo del mundo Hasta que un día, él le puso los cuernos a ella Y ella le dejó a él ¿Le dejó por viejo? No le dejó por tonto. Con lo cual, eh, pues es mejor, en, en fin, pues eso. Que se fue con otro calvo ella, ¿eh? Se fue con otro calvo porque le, se, se conoce que le deben gustar más los calvitos. Eh, por lo tanto, lo que le demos a la cabeza con respecto a la edad es lo que nuestra cabeza vivirá como verdad. Vamos al segundo criterio, que es Venga. según tu físico. Hay que cuidarse. El cuerpo cambia... Y hay que hacer el doble de esfuerzo para estar la mitad de bien que cuando tenías 20 años. Por ejemplo, yo tengo 40 y entonces soy como dos de 20. En teoría soy el doble mejor que... No, estos son parches. Mm. Decir. No, estos son, en, en fin, en, en parches. Parches para autoengaños. Es una trampa mental. La única verdad es que hay que cuidarse para mirarse el espejo y pensar... Pues estoy para darme todavía. Todavía. para darme, claro. Y si crees que por cumplir años te vas a quedar sin pareja... Eh, no te hagas ilusiones. Siempre hay alguien, alguien que, 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 te, recoge, que te recoge, siempre, sí, siempre sí, sí. hay alguien que te recoge, hay que tener actitud. O sea, la edad y el físico no tiene nada que ver con la actitud, son dos cosas diferentes. Y otra cosa que nos pasa mucho, especialmente a las mujeres, es que nos dan la plasta con el tema de hay que se te pasa el arroz. Bien. Pero pasar... todavía
0: siguen dando la
7: plasta a Todavía eso? dan la
14: plasta a sí. Pueden pasar dos cosas: que una no tenga instinto maternal, quien sea, y que diga, joder, qué ganas tengo de llegar a los 50 para que no me hagan esa pregunta o número dos oye pues te vas con un hombre yo que sé si te tú un hombre que, que tenga varios hijos y así solo tienes que querer a los niños y ya está todo hecho ¿eh? y ya está esto sería la segunda y, so, y si es viudo mejor uh -huh. porque las, los sexos son un poco pesados sí, y más pero, cuando...
0: mira estás hablando de lo físico, sí. tú no crees que qué liberación cuando uno llega a cierto punto en el que sí. dice pues es que tampoco me voy a cuidar, lo voy a convertir en. No, no es me un, voy a convertir
14: en un no esclavo a, de esto. No, me voy a esclavizar, claro que no. Y además, la última es la más importante, Jaime, porque ser joven o viejo según la edad a la que mueras. ¿Eres mayor a los 40? Depende, si te mueres a los 41, ya eras mayor, se te suponía ya mayor. Pero si te mueres a los 100, a los 40 eres joven.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
6: Que fuma gardel, en el dulce licor que me hiere salvaje, en los garabatos que hago en el mantel.
20: Buenas noches. El gobierno de Pedro Sánchez ve amenazada su estabilidad después de que el Congreso haya rechazado la base para los presupuestos de 2019, los objetivos de déficit y deuda y el límite de gasto no financiero. El Ejecutivo solo ha logrado el apoyo de su grupo y del PNV. No obstante, Pedro Sánchez insiste en que volverá a intentarlo en un mes y sin modificación alguna en las cuentas, al tiempo que acusa a la oposición de irresponsabilidad.
1: Es un techo de gasto muy insuficiente que además tiene el hándicap de que como la ley de estabilidad presupuestaria tiene la llave, el Partido Popular caería en el Senado sin llegar a ningún término. En ese sentido nosotros no podemos apoyar un techo de gasto que no está a la altura de la esperanza que generó la moción de censura.
20: Aunque el Ejecutivo logró que Bruselas le concediera medio punto más de margen para 2019, equivalente a 6.000 millones de euros adicionales, para gastar tanto Unidos Podemos como Esquerra Republicana, PDCAT y Compromis, socios de investidura, le han negado su voto a favor. La formación, que lidera Pablo Iglesias, exige al menos 15.000 millones más de gasto público. Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos.
14: Nosotros que vamos a defender
1: siempre políticas públicas que mejoren la vida de la gente de nuestro país. Este techo de gasto, por desgracia, es muy
14: continuista con las políticas económicas que había hecho el Partido Popular y que tanto sufrimiento le han traído a nuestra gente.
20: El PP ha justificado el no al techo de gasto en que se trata de un acuerdo tramposo que esconde una subida de impuestos, un hachazo fiscal que traerá menos crecimiento y menos empleo. Desde Ciudadanos piden a Sánchez que convoque elecciones generales en otoño. Albert Rivera que también se ha pronunciado sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, de ampliar la investigación en la causa del llamado 3% a Convergencia Democrática de Cataluña y al PDCAT por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Rivera opina que al final el procés y el golpe a la democracia dado por los separatistas fue una. Una huida hacia adelante. Han destrozado la economía catalana, han huido empresas, han dividido la sociedad,
17: ¿y para qué? Pues básicamente para tapar sus vergüenzas, para que la banda del 3%, Convergencia y el PDCAT, que son lo mismo, acaben siendo condenadas, en este caso imputados, y ya fueron condenados por el caso Palau. Así que estaban robándole a los catalanes, sí, pero no eran el resto de españoles, eran los separatistas y los políticos separatistas los que robaban.
20: Pedro Sánchez ha admitido también desde Lisboa, en presencia de los líderes de Portugal, Antonio Costa y de Francia, Manuel Macron, que España está sufriendo una presión migratoria, pero que la avalancha ocurrida en la valla de Ceuta no es algo extraordinario, porque ya ocurrió, por ejemplo, también el año pasado, horas después de que la ministra Magdalena Valerio haya anunciado la inversión de 30 millones de euros en un plan de emergencia migratorio.
13: Un plan de emergencia que ya tenemos hecho la memoria económica y la evaluación eh, para inyectar 30 millones de euros de aquí a final de año para poder reforzar los dispositivos. Y queremos reforzar esa atención humanitaria de las personas que están viniendo y que a veces vienen en unas condiciones muy delicadas.
20: En la agenda política de este sábado, sepan que el número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, va a estar junto a Rodríguez Zapatero en la ercina, donde se celebra la fiesta del Partido Socialista de León. También escucharemos al líder del PP, Pablo Casado, que se desplaza hasta Córdoba para reunirse con la directiva del. Partido Popular Andaluz, la delegación encabezada por Juanma Moreno, que supuso el apoyo más nutrido a la candidatura derrotada por Pablo Casado, la de Soraya Saez de Santa María. Los países del norte y del centro de Europa sufren una inusual ola de calor con temperaturas récord, como la máxima histórica de 34,4 grados registrada en Suecia y alertas por el riesgo de incendios. Hasta 70 fuegos ha llegado a haber activos al mismo tiempo en el país nórdico algunos de grandes dimensiones que han obligado a evacuar localidades. Todo después de semanas sin precipitaciones y de altas temperaturas desconocidas para su población. En lo que respecta a nuestro país llega la primera ola de calor del verano. Canarias es la única que se libra. También en la cornisa cantábrica donde hasta media tarde van a tener lluvias y temperaturas suaves toda la jornada. Deportes. La selección española de Waterpolo ha mitigado en parte la decepción por no disputar ...la final del Campeonato de Europa... ...y sus jugadoras se han colgado la medalla de bronce... ...tras apabullar 12-6 a Hungría... ...en el partido por el tercer y cuarto puesto... ...la selección de Miki Oka suma su quinto metal... ...desde que iniciara su singlatura de éxitos... ...en los Juegos Olímpicos de Londres 2012... ...lugares de honor a los que en estos días... ...ha regresado el equipo masculino... ...tras la extraordinaria victoria de de Italia... ...España va a pelear esta noche a partir de las 10 y cuarto... ...ante Serbia por el oro europeo... ...un título que nunca han ganado los chicos... Enfrente los defensores del título Y campeones olímpicos Es todo, más noticias en Onda Cero Cuando sean las 6, las 5 en Canarias
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
17: Destinos por descubrir
12: Aventuras por vivir cada viaje, una experiencia. Disfruta de tus vacaciones y conecta con nosotros desde cualquier lugar del mundo. Llévanos siempre en tu maleta.
6: Onda Cero, tu radio.
1: Estamos aquí de nuevo, después de las noticias, después de la información, aquí regresamos en Quédate con lo Mejor para seguir repasando, trasteando, hurgando por las tripas de Onda Cero y viendo lo que ha pasado en los últimos días aquí en esta casa, que han sido cosas muy interesantes. Solo tenemos un par de horas, así que no podemos recuperarlas todas, pero para eso están nuestros podcasts y nuestra página web, OndaCero.es, ahí lo tenéis todo para que lo escuchéis todas las veces que queráis... ...y donde quiera que estéis, ¿eh? Porque eso no tiene restricción de sitio, ni horario, ni límite, ni nada. Nos vamos a ir a Por fin no es lunes, vamos a hablar de teatro. Y sobre todo vamos a, hablar, vamos a hablar con un hombre de teatro, con un actor, con un actor de doblaje... ...con José Luis Gil, que es uno de los intérpretes más importantes de este país. Nos habla de su obra, tirano de Bergerac, con tanto cariño... ...porque además es una obra que él admiraba y que tenía ganas de hacer desde que era pequeño.
21: Yo, no, yo pensé que nunca iba a representar Cirano de Bergerac, a pesar de haberme enamorado de ese personaje con 13 años. Ya me identificaba con él con 13 años, con ese perdedor, porque con 13 años seguramente yo estaría enamoradillo ya de una de 15, que a su vez estaba de uno de 18, que no me hacía ni caso, y entonces pues seguramente ya escribía tonterías. Y, pero aparte de eso, me pareció que era un personaje que lo tenía todo. Que, el, que, que meterse en su, en sus botas y, en su, y vivir esa aventura en un escenario debía ser algo... Eh, ...difícil de, de, de describir... ...pero no no soñaba con hacerlo... ...sino todo lo que caía en mis manos de Cirano... ...la versión de José Ferrer de los años 50... Uh -huh. ...y posterior... ...de Pardieu por supuesto... ...y en medio... ...pues en versiones que se han hecho en teatro aquí en España... ...las he visto... ...todo lo que ha caído en mis manos siempre me ha parecido... ...aunque alguna me gustara más que otra... ...o, o alguna propuesta me interesara más que otra... ...siempre me salía contento... ...me parecía que el personaje era maravilloso... ...y... Y al cabo del tiempo se, se ha completado el círculo, pero de una manera inconsciente. Yo nunca tenía en mi cabeza eh, hacer Cirano, es más, incluso creía que seguramente no lo haría bien. No, no sé, no, yo no me tengo, no, no soy un actor excesivamente, soy vanidoso. Pero era respeto, eh, al, respeto al personaje. Mucho mucho, mucho. Y entonces una cosa es verlo, pero tú ya intuyes que es un papel muy exigente para un actor, incluso físicamente, donde se bate en duelo mientras habla, donde... No Has dado para... clases de esgrima, por ejemplo. Sí, sí, dos meses estuvimos dando clases de esgrima para hacer un duelo rimado que dura dos minutos y medio, pero la formación básica tienes que tenerla. Y pensé que, que, que era demasiado exigente y que a lo mejor no lo haría bien, que estaba bien con verlo con quien lo, quienes los had, lo hacían tan bien, ¿no? Pero se completó el, el círculo un día... Eh, pensando en qué iba a ser la siguiente comedia, estaría haciendo si la cosa funciona de Woody Allen. Uh -huh. Me ofrecían otras comedias para seguir, ¿qué hacemos ahora? Y tal... Hombre, y estaban bien, ¿no? Pero algo me decía que no me apetecía mucho. No me apetecía mucho, digo, estoy haciendo una de Woody Allen, que la gente se lo pase muy bien porque no seguimos con esta. No, había que cambiar. Yo no lo entendía muy bien. Y, y, y dije, pues no, no. Eh, eh, ...estoy en un punto de mi vida... ...y de y una edad en la que... ...yo ya necesito disfrutar de lo, de lo que hago... ...lo necesito, es vital... ...no quiere decir que no disfrute cuando algo... ...no ha sido elegido por mí... ...procuro hacerlo mío y disfrutarlo... ...pero era como... ...tengo que elegir... ...algo que me, que me ayude... A, a, ...a compaginarlo con la serie... ...la serie me ilusiona ir a, a grabar todos los días... ...sigo creyendo en los guiones... ...sigo creyendo en los personajes... ...sigo creyendo en la serie... Y necesito algo que me ilusione a ensayar, que me ilusione estudiar, que. crear toda esa parte creativa de los ensayos y estar con gente con la que trabajo a gusto. Y decía que no. Entonces me decían, ¿qué quieres hacer? Y yo decía, lo primero que se me viene a la cabeza automáticamente es un cirano. Diciendo un cirano. Otros clásicos también, ¿no? Y me cogieron la palabra y dije, Hermón, pues cirano. Digo, no, un momento, un momento, un momento. Algo que yo para mí. Era como el símbolo de, de lo que supondría esa ilusión, de ese incentivo de ir a trabajar. Y me lo cogieron por la mano. Y dijeron, vale, pues nada, chichi además, estupendo, te va estupendo, lo vas a hacer fenomenal. Y, y Alberto Castillo Ferrer, que era nuestro director de Si la cosa funciona, donde nos conocimos uh -huh. con Ana Ruiz, y, y dijeron, pues sí, pues lo hacemos. Oye, mira, hacemos a ver un... Un, eh, un, no sé, para hacer una, una especie de encuesta, a ver cómo nos viene de vuelta el proyecto, ¿no? Y nos vino muy bien, porque la gente que lo oía decía, oh, ¡qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué arriesgado! Qué tal". Y tal, digo, ya, ya, pero el riesgo ahí va a estar lo bonito. Pero, de... y, y cuando nos quisimos dar cuenta, teníamos gente importante que eh, terminó de, de ajustar el presupuesto para, para producirlo y, y estábamos ensayando. Es que me parece maravillosa
0: la historia. Con 11 años te enamoras de un personaje... Y pasado el tiempo te reencuentras con él ya interpretándolo. Sí. Eh, la primera noche,
21: el día del estreno, eh, tus sensaciones... Increíble. <coughs> me me, me parecía un poco mentira. ¿Te parecía...? Me parecía un poco un sueño, es ese, un poco ese mal sueño que tenemos los actores de eso, que soñamos mucho, que te dan, oye, que te ponen una corona y dices, eres el rey, ¿Tienes, venga, sal, habla. Y dices, Por fin, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo que hable? Si yo no hago este papel, nada, pero es que fulano no puede y tienes que salir. Y te, y te encuentras en el escenario completamente perdido, con un vacío tremendo y te despiertas angustiado. Pues era un, tenía una parte de eso. ...pero tenía la otra parte de dos meses de ensayo... ...de mucho trabajo... ...y decir... ...pues esto es como cuando tenía 12 años... ...y salía del escenario... ...el primer empujón es salir... ...y decir la primera frase como la has ensayado... ...y luego la segunda... ...y luego la tercera... ...y a ver qué pasa... ...y, y, y pasaron cosas muy bonitas... ...lo pasas mal en el estreno... ...porque necesitas saber... ...qué respuesta va a tener el público... ...a la hora de, de, de ofrecerles la propuesta... ...y el cirano no. que habíamos creado... Y, y eso no lo teníamos, pero, pero fue tan bonita y tan brutal desde el principio que no hemos hecho más que disfrutarlo cada día. Hay un pequeño ritual en, en, en Cidano de sí. Bergerac, cuando termina la función, que es una necesidad de, de los actores, cuando terminamos de saludar, de abrazarnos uno por uno. Suelo rimado en el palacio de Borgoña Vido, entre un poeta, Bergerac llamado y un vizconde insolente y presumido. ¿Qué es eso?
17: El título. Un poco más o menos esto dicho me hubierais, si un poco más de ingenio y letras tuvierais. Mas al parecer poco ingenio en la cuna recibisteis, y en cuanto a letras, muy pocas tuvisteis. Solo son siete que forman la palabra cretino. Pequeña Minaris. ¡Gigante! Sulso, carachato, noricita, mi apéndice nasal es importante. De todos es sabido, nariz grande, denota al hombre afable y elegante, bueno, cortés, espiritual, galante, valiente, liberal, desenvaino mi ropera.
0: lo mejor... ...en Onda Cero.
1: Esta semana ha sido una semana bastante emotiva... ...en más de uno... ...puesto que... ...se despedía Juan Ramón Lucas... ...de la programación matinal... ...porque a partir de la nueva temporada... ...pasa a hacer la brújula... ...y Carlos Alsina se va a encargar... ...de toda la franja... ...que ahora mismo comparten los dos... ...por ese motivo... ...los colaboradores de Juan Ramón Lucas... ...pues quisieron despedirse... ...y pusieron... La nota nostálgica, la nota romántica y cariñosa también, y un poco triste, ¿por qué no? A más de uno, el miércoles por la mañana, fue el caso de José Manuel Zapata, que aparte de dedicarle una canción a cada uno de los colaboradores, decía estas palabras de Juan Ramón Lucas.
19: Desde que llegué aquí, aquí, querido Juan Ramón, pues he aprendido muchísimo. Recuerdo el primer día que me senté en esa silla, que casi no cabía.
16: Es verdad, porque eras una persona y luego... Te Inflamada. Es que era media, media <risa> persona, sí. sí. Inflamada, y
19: tuve sí. que tomar un sumial porque me temblaban hasta los empates, era una cosa tremenda. Pero con tu cariño, tu paciencia y pasarme la mano por el hombro, de vez en cuando has conseguido que esto se convierta en un hábitat natural para mí. Nunca te voy a poder... A... Joder, la mierda esta. Eh, no, Nunca voy a poder... Bueno, <risa> bebe agua, bebe agua. No bebe agua. Que nunca voy a agradecerte la confianza y el que le dé importancia a algo tan importante que es la buena música y que suene en, en la radio, que llaman... Con... Joder, convencional. Ya. Suena a mi director favorito dirigiendo a mi compositor favorito. Suena a Leonard Bestin dirigiendo a Gustav Mahler.
16: creo, y no es falsa modestia, que yo no tengo muchas virtudes, ni personal ni profesionalmente, muchas, un ciudadano normal, pero sí, sí, me reconozco una, es saber rodearme de la gente de talento, o sea, tener siempre a gente en el equipo que suple mis muchas carencias. Hoy es curioso, se despiden dos de los tipos de más talento que han pasado por este programa. ...y que seguirán en mi vida... ...Carlos Latre lo acaba de hacer... ...y ahora lo está haciendo José Manuel Zapata... que es uno de los tenores... ...más importantes de este país... ...y solo quiero hacer las gracias... ...igual que sea, aprovecho para dárselas a Carlos Latre... ...y para decir algo que quizá muchos oyentes no lo sepan... ...¿por qué estamos de despedida?... ...pues, pues porque a partir de la temporada que viene... ...en, en concreto el día 3... ...de septiembre empezamos temporada... Eh, Quien les habla... ...se encargará de la dirección y presentación de La Brújula... ...en esta casa, todas las noches... ...y entonces esta etapa de tres años... ...de casi 800 programas... Eh, ...de mañana en directo... ...compartidos con Carlos Alsina ...pues se acaba. se acaban muchas cosas... ...se acaban muchas enseñanzas... ...se acaban muchos momentos intensos... ...todo lo que se ha vivido aquí... ...todo lo que hemos aprendido... ...y todo lo que hemos ganado... Eh, ...mañana que sí va a ser ya el último día... ...en que lo haga pues... Eh, ...haré una evocación... Eh, yo creo que absolutamente necesaria, imprescindible de lo que esto ha sido para mí, sobre todo de lo que trabajar en este equipo con esta gente, con la que pues quizá, con alguna excepción, no voy a trabajar la temporada que viene, pues a supuesto eh, Pero yo, reitero, quiero agradecerte Zapata y Latre a ti también. Pues la, el detalle que habéis tenido que, bueno, a lo mejor muchos oyentes pueden pensar, ¿esto que más nos da? No? Pero como la radio también es emoción, como los que nos dedicamos a esto, nos dedicamos entre otras cosas para provocar sensaciones, aparte de informar, pues eh, nos permitimos esta pequeña licencia de compartir las nuestras la emoción, la
12: nuestra en este momento.
19: La verdad es que eh, la radio, eh, desde mi punto de vista, desde que empecé con 17, 18 años, me ha parecido siempre eh, el medio que tiene más verdad de todos.
16: Sí, sí, absolutamente.
19: Y eh, yo decirte solo que ha sido un auténtico placer conocerte profesionalmente, ya te conocía personalmente, pero sobre todo ha sido un placer quererte más personalmente, ...y quererte mucho profesionalmente... ...gracias por todo y gracias por hacer... ...junto a mí, junto a todo este equipo... ...que es absolutamente maravilloso... ...una radio absolutamente de verdad... ...quédate con lo mejor... ...con Rocío Santos...
1: ...palabras muy emotivas... ...las de nuestro tenor José Manuel Zapata... ...y palabras muy emotivas... ...también las de Juan Ramón Lucas... ...cuando se despedía de todo su equipo...
16: ...la última vez que... Eh, ...cerré un proyecto profesional... Pues no pude despedirme de los oyentes y apenas de mis compañeros. Los comisarios políticos habían decidido que para despedir estaban ellos a mí y para compromiso el suyo con el gobierno. Y me sentí mal, muy mal por aquella imposición de silencio en el último momento. Hoy termino otro. Eh, probablemente más ilusionante. No lo sé. En todo caso, muy ilusionante. Pero la única tristeza es la del final de una relación profesional que se ha convertido en personal, como sucede siempre, que el equipo con el que trabajas está compuesto por gente que, además de solvente, es sensible. Siempre pasa. Eh, digo que es la única tristeza porque, en realidad voy a seguir en esta casa, en la que la libertad profesional es forma de trabajo y el respeto y atención al oyente la única imposición. ...de quienes mandan... ...así ha vivido estos últimos tres años desde luego... ...con otro proyecto y otro equipo... ...al frente de la brújula... ...cada día sustituyendo a un David el Cura... ...que eh, nos lo pone complicado... ...para mantener su altura... ...y no son palabras... Mm, ...que uno inventa o que trae... Porque, ...porque queda bien... ...sino porque lo siento de verdad... ...pero al mismo tiempo eso es un aguijón estimulante... ...para hacer las cosas a partir de septiembre... ...en Onda Cero... ...en la brújula lo mejor posible... La radio es palabra emocionada y silencio elocuente. Eso es lo fundamental. Luego está la música, los contenidos y los sonidos inesperados. Pero eso no deja de ser adornos. Sin emoción no hay sustancia de radio. Como sin luz en la expresión no hay literatura. Como sin riesgo y, y sin sorpresas no hay vida o es más pobre. Por eso hago esta impúdica confesión. ¿eh? Por eso hoy mis emociones, amiga, amigo oyente... ...las pongo en antena para cerrar esta etapa de mi vida... Eh, ...por entender... ...que si durante 800 programas nos hemos desnudado... ...casi todos los que por aquí hemos pasado... ...hoy debería hacerlo yo... ...en mi último más de uno... ...pero también... ...y sobre todo... ...por gratitud... Eh, a, ...a todos los que han pasado por aquí y nos han enseñado vida... ...que es lo que hace la gente cuando viene a la radio y cuenta lo suyo... ...por reconocimiento y admiración a los colaboradores que han traído aquí... ...contenidos singulares... ...experiencias... ...vividas y compartidas desde oficios... ...en algún caso lejanos, dispares... ...pero siempre interesantes... ...como la música... ...la literatura, la educación, la ciencia... ...la medicina, la economía... ...todas las materias... ...de las que hemos tenido noticia y conocimiento... ...y desde luego... ...lo hago por cariño... ...y gratitud eterna al equipo con quien hasta hoy... ...he compartido las que ahora mismo veo... ...como mejores horas de mi vida no solo profesional ha sido un lujo impagable compartir antena con un tipo como Carlos Salsina el mejor radiofonista de nuestro tiempo cuyas virtudes no voy a elogiar aquí no sea que piensen ustedes que le tengo afecto desde el primer día de esta aventura que empezó aquí con Rosana Huiza y Olvido Macías gracias compañeras y el resto del equipo hoy vivo y dándome cada día y no son solo palabras repito, más o menos rebuscadas de despedida ...porque ya saben que lo pienso y lo digo... ...a veces... ...lecciones de radio y de... ...de saber hacer... ...tres años de trabajo compartido... ...siempre con la mirada puesta en el mismo objetivo... ...mejorar... ...la radio para crecer con usted... ...con los oyentes... ...tres años... ...desde aquel lejanísimo 8 de abril de 2015... ...en los que han ido destilando... ...esta gente que me rodea... ...cada día oficio y generosidad... ...ayer Zapata que es uno de esos genios que uno tiene en la radio el privilegio de conocer y a veces el poder de fichar, ponía música a cada uno de nosotros. Eh, me pisó la primicia porque yo había pensado ponerles palabra. A, aunque bien mirado, quizás se complementen. A ver, de Alicia Eras he aprendido sobre todo el valor de la constancia. De la Ramírez, el brillo del ingenio. De Marisol Parada, la importancia del criterio. De Begoña Gómez de la Fuente, la pasión del oficio. Muchas más cosas, ¿eh? pero este sería un poco el titular. Luego podíamos ir al desarrollo, pero entonces tengo que despedir en la brújula. De Roberto López Herrero, la capacidad de crear y una lealtad metálica y tocable. De José Ángel Velda, con quien voy a poder seguir trabajando, la paciente velocidad. ...porque es rápido y paciente... ...y de Araceli Palomeque... ...el orden y mucho más aún... ...una forma de entender la radio y a mí mismo... ...que la ha convertido después de muchos años... ...en mi alter ego... ...mejor dicho, en mi ego... ...porque eh, lo ordena y limita con sus actos... ...cuando cuestiona y modifica mis decisiones... ...siempre mejor... ...y me hace darme cuenta que tampoco sé tanto de lo mío que es la radio sobre todo en comparación con ella eh, desgraciadamente no va a poder acompañarme en la nueva aventura pero tengo puestas unas cuantas velas a divinidades influyentes para que esa, animalía sea, esa anomalía sea solo temporal y muy breve y a usted amiga amigo oyente qué decirle que gracias por elegirnos para seguir escuchando la radio, porque esa elección es la que nos permite continuar en ella. Y es una obviedad, pero encierra en su simpleza toda la verdad de lo que somos y hacemos. Sin usted ahí no somos nada. Y el día que no lo tengamos presente, podemos coger la maleta y desaparecer. Gracias. Gracias de verdad. Nos encontramos en la brújula. O no. Usted, como siempre, decidirá.
19: Pero de verdad, ¿cómo te ibas con Alcina?
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Cerramos el turno de las despedidas, por último, y no menos importante, con la despedida de Carlos Alsina a su amigo y compañero de programa, Juan Ramón Lucas. Ya sabéis que a partir de septiembre se pone al frente de la brújula y lo que más le preguntaba a la gente y lo que más nos preocupaba a todos saber era si en realidad Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas se habían llevado bien.
16: Tampoco vamos a extendernos mucho, no sé que la gente vaya a pensar que nos tenemos afecto. Eh... <risa> Ha sido un lujo, tío, compartir estos tres años, casi 800 programas, este micro contigo, ¿eh? En serio. He aprendido muchísimo.
12: Yo, es que me voy ya. Yo sé que te vas... Bueno, sé que no te vas. ya o sea, sé que te vas un ratito sí, no, y que luego que vuelves y te haces cargo de un programa que para mí es muy querido. ¿sí? ¿Es que se llama La brújula y que es una referencia informativa en, en este país. Su acojona,
7: ¿eh? <risa>
12: Y que estos dos últimos años ha estado dirigido por David, David Lecura, que uh -huh. se viene ahora con nosotros a la mañana. O sea que aquí lo que hacemos es un, un reparto de, de... ¿Puedo contar una confidencia? Puedes contar lo sí, que quieras. Mira, cuando empezamos este programa, programa eh, a mí la pregunta que más me hacía todo el mundo, bueno, aparte de reprocharme lo mal que lo hacía yo, eh, porque seguía con el, el turno de noche, no sé. Lo que más me preguntaba todo, eh, todo el mundo, quiero decir todo el mundo, de dentro y de fuera de... Ondacena. Siempre era, ¿pero cómo os lleváis, Juan Ramón y tú? A mí también. <risa> Porque existe una eh, creencia muy extendida en todas las cadenas de radio, eh, según la cual dos personas que comparten micrófono en un mismo programa es imposible que se lleven bien. Y entonces siempre era lo de, ¿pero cómo os lleváis de verdad? Y yo decía, pues pon la radio y te darás cuenta, si la radio es, mm. es transparente. Absolutamente. Y, y entonces decían... No, si en antenas parece que os lleváis bien. <risa> Pero por eso te pregunto, ¿cómo os lleváis de verdad? Y entonces, ¿tú te acuerdas que tú y yo intentamos fingir durante sí. un tiempo una el, el, enorme animadversión. Lo, lo dijimos
16: va... expresamente, <risa> no, que parezca que nos llevamos mal.
12: Sí, 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 sí y no hacíamos sí. todo lo posible para sí. que lo pareciera. Y por no. esas. Y no lo conseguimos. <risa> no. Y no lo conseguimos porque es que nunca nos hemos llevado mal, sino es todo verdad. lo contrario. La verdad es que ha sido muy fácil todo, ha sido muy bonito todo, es verdad. Y no hemos tenido ningún problema Que yo, que yo recuerde, sino todo lo contrario pues y, y lo hemos pasado eh, bien y, yo, y... Sí, sí, absolutamente no Y en mi caso, que muchos días
16: estaba aquí a las 6 de la mañana, como sabes Para es estar atento al, al programa sí, es pues, verdad. Es, sí, sí. he aprendido mucho escuchando <risa> Tu manera de contar las cosas Y sobre todo
12: la manera de conversar con la gente Pero en fin, eh, lo dicho, mucha suerte, querido Mucha suerte también para ti que ahora yo te voy a poner todos los días a las 8 de la tarde. Eh, yo a las 6 ya no. Que es cuando yo estoy buscando ideas para copiar al día siguiente. Sí, sí. A las 6 ya no, pero probablemente
16: a las 8 sí, ese al SINA, que hora ese al que me despierte por las mañanas. Pero ya no contaremos. Ya
12: serán las 8 y media, a las 9 Bueno, entre sí, yo... entre 8 y 8 y media. Ya te digo yo que. Yo cuando, yo cuando hacía la brújula, para mí la radio de la mañana empezaba a las 9, 9 y cuarto. Claro, pero. Todo, pero, todo cuando... lo que había antes era inédito. No sabía ya ya, lo que ya era. verás cuando no lleves 10 años pero levantándote vale, vale. a horas
16: indecentes como la recuperación, por mucho que te tomes dos días antes de vacaciones para empezar a recuperarte, la, la recuperación es complicada porque es que
12: se te abren los
16: ojos a las seis de la mañana. Luego te das la vuelta, pero ahí si no puedes? Por eso,
12: ¿Tú estás seguro de eso? Eh, no, porque porque mira, no lo he experimentado. A mí, por ejemplo, los sábados a las seis de la mañana no se me abre ningún ojo. O sea, yo estoy feliz durmiendo con un perro. perros? Ellos hacen su vida propia, están emancipados desde hace mucho ya, tiempo. Bueno. Pero, bueno, yo, ni el sábado ni el domingo. A ¿eh? mí me dicen, pero tú te despertarás a las 3 de la mañana, que no. Ah, pues a mí me pasaba. ¿eh? Este, 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 este tipo es un
16: fenómeno.
12: Es una cosa rara. Qué raro. Pues eso lo he dicho, Carlos. Sí. Oye, mucha suerte. Eh. Mucha suerte y muchas gracias. El año que viene. Bueno, nos, nos vemos por aquí el año que viene.
16: Sí, sí, porque cuando... Bueno, no lo sé no sé si a qué hora te irás
12: pero pero tú entrarás muy temprano para poder preparar adecuadamente la brújula o sea. eh, sí, pero o sea, probablemente
16: has... un poquito más tarde de la hora Toda que te a la las 11
12: de la mañana ya estabas por aquí reunido con tu equipo y... sí, teniendo en cuenta que <risa> sí, el te...
16: programa termina a las 11 y media
12: <risa> no lo sé, los días de fútbol a lo mejor sí vengo antes oye, nos vamos a pelear el año que viene por los entrevistados Eso es, un, eh, es una rivalidad no muy no sana. quería
16: ponerlo sobre la mesa porque
12: <risa> mi pelea tiene que ser jesuítica es decir, claro es... no ir
16: directa sino ir civilinamente quitando te los invitados sí.
12: Claro que es. Los dos han pedido al mismo ministro. Sí. A la misma ministra. ¿Sabes cómo lo negociamos? y ¿Con quién se va, entonces? Claro. Que decida él. Y luego se, se enfada siempre que pierde, claro, como en el PP. <risa> bueno, que... <risa> 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 Oye, un Carlos. placer, Juan Ramón Lucas. Igualmente. Carlos de Mucina. Pasadlo bien. Chao. Chao.
0: con lo mejor en Onda Cero.
1: Bueno, ha sido triste y no triste, porque las despedidas siempre son tristes, pero sabiendo que Juan Ramón Lucas se queda aquí en la casa, pues, pues oye, es, estamos encantados de la vida, claro que sí. El año que viene lo tendremos en la brújula. Y a David el cura lo tendremos junto a Carlos Alsina por las mañanas queda en casa al final, las cosas como son Nosotros nos vamos a ir hasta Julia en la onda con una entrevista muy muy interesante, esta semana tuvimos a Magdalena Piñeiro tiene un máster en teoría feminista y es cofundadora de la asociación Stop Gordofobia que lucha contra la discriminación por razones de peso y además es la autora del libro Gordofobia y las panzas subversas
22: Stop gordofobia tiene que ver con todas las personas que, tienen, eh, que están gordos. No, las mujeres tenemos un plus en el caso de nuestro peso, ¿no? Y además es, eh, es transversal e intergeneracional y, y no es nada etnocéntrico. Decía Fátima Mernissi, por ejemplo, que la talla 42 es el arena occidental. Naomi Klein que la dieta es el mayor sedante sociocultural en la historia de, de las mujeres. Naomi Wolf, que una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada ...con su belleza sino con su obediencia, es decir, ha generado mucho discurso intelectual el, el, el mundo de, de los, de, sobre todo de las mujeres, ¿no? Ese sí. interés social por controlar los cuerpos especialmente de las mujeres...
23: Sí, eh, Naomi Wolf en concreto es una de las autoras que yo trabajé mucho en mi libro y es muy interesante su planteamiento porque ella lo que dice es que cuando triunfa la segunda eh, ola feminista ¿no? en la que las mujeres salen del hogar, dejan de ser solo cuidadoras y criadoras ¿no? este, en el hogar y salen al mercado laboral, ¿no? Esa fue como el gran triunfo de la segunda ola feminista. Y que, claro, salimos al mercado laboral, pero el patriarcado se, reformu se reformula de tal manera que nos pone ciertas condiciones para salir a ese mercado laboral. Y que las cadenas que nos ataban en casa empiezan a ser cadenas que nos atan en la calle, ¿no? Nuestro propio cuerpo, nuestras propias mentes, porque lo que nos empieza a exigir, muy entre comillas lo voy a decir, es que estemos buenas, ¿no? Es decir, si quieres ocupar la televisión, si quieres ocupar un puesto de trabajo, vas a tener que tener cierto atractivo. A la vista está que la mayoría de los trabajos en los que podemos... este eh, Trabajan las mujeres Están relacionados con, con la estética ¿no? Y donde eh, la, la belleza eh, física Es una cualidad exigida Entonces es muy interesante ¿no? Porque esas cadenas que eran el hogar Se transforman para habitar nuestra propia mente ¿no? Nosotras tenemos ahí nuestro propio enemigo Con nosotras mismas adentro nuestro es, es muy fuerte todo esto Y el análisis de Wolf es brillante Que pocas veces se hace esa asociación
22: eh, de que la extrema delgadez o las personas muy delgadas también pueden tener un problema de salud. La, el tema de salud se achaca siempre al, al exceso de peso.
23: Sí, yo creo que también está muy relacionado a esto con, con un tema que es moral detrás de la gordura y de la delgadez, ¿no? Generalmente se asocia que si una persona muy delgada está enferma o, o le pasa cualquier cosa, pues no es responsabilidad suya. Y sin embargo, con las personas gordas sí que, que pasa este toque moral. De si está gorda es porque se lo ha buscado, porque lo ha elegido, ¿no? Y no se piensa en, en otros factores, sino en la voluntad, nada más. No se piensa en el cuerpo como una complejidad, como el resultado de una complejidad. Vaya,
22: o sea que eh, cuando sí. se ve a una persona muy delgada, se achaca, son causas externas, ¿no? Causas eh, exógenas. Esto es que está sí. enferma y una persona gorda, eso es porque come mucho.
23: Eh, exactamente. O sea que
22: la culpa la tienes tú. Si estás gorda es porque tú quieres.
23: ¿No? Exactamente, ahí le has dado alquiler la cuestión de la gordofobia Ah, pues
22: mira, me, me alegro,
23: me alegro eh, Stop
22: Gordofobia tiene más de 73.000 seguidores en Facebook y 13.500 en Twitter Supongo que el hecho de aparecer en las redes sociales mm, ha visibilizado y ha sacado del ámbito privado eh, un problema que antes se llevaba más oculto, ¿no?
23: Sí, la mayoría de, de las personas que llegamos, eh, a, que, que nos hemos ido juntando en, en las redes a hablar de estos temas, coincidimos en que siempre creímos que era culpa nuestra y que solo nos pasaba a, a nosotras, ¿no? a nosotros, eh, que toda la discriminación que sufríamos pues, nos la merecíamos que, que eso nos pasaba pues por gordos y por gordas y que no podíamos hacer nada al respecto entonces juntarnos a hablar de estos temas, coincidir en, en, en la que la discriminación pues funcionaba más o menos de la misma forma con todos y todas, no discriminación laboral, médica afectivo sexual, en la calle el bullying escolar, todo esto era común a la mayoría de las personas gordas y ahí pudimos identificar que había una discriminación generalizada ¿no? la, la gordofobia y de alguna manera nos liberó. Eh, por más que seguimos sufriendo gordofobia, pues yo creo que la mayoría pues este, coincidimos en que nos libera identificar de alguna manera el enemigo fuera de nosotros y de nosotras y no dentro de nosotras mismas, ¿no?
22: ¿Qué problemas son en un día a día normal y corriente?
23: Así ahora te podría decir que a mí me ha pasado, por ejemplo, bueno, hoy no me ha pasado, por ejemplo, pero sí que me pasa bastante que la gente pues te mire raro en la calle o te hagan comentarios... Eh, cosas un poco más sutiles como por ejemplo el aperito un café y que te pongan el edulcorante o la sacarina. Eh, automáticamente sin preguntártelo ¿no? que es un mensaje de eh, dieta ¿no? mm. eh, o por ejemplo ir a comer con una persona, yo me pido una ensalada porque aparte soy vegana y entonces suelo, suelo poder comer ensaladas en los sitios y, y la otra persona se pide yo que sé, un plato mucho más contundente y me lo sirven a mí creyendo ¿no? que soy la que se va a comer el plato contundente, todo este tipo de cositas ¿no? están ahí después eh, de cara por ejemplo a temas este, afectivos sexuales, a mí me pasó ¿no? con, con mi primer pareja que en un principio no quiso salir conmigo porque yo era gorda y me lo dijo así abiertamente eh, conozco muchos más casos como el mío no en el que eh, muchas personas te dicen bueno sí si me pareces una persona maravillosa pero no quiero tener nada contigo porque sos gorda a mí me gustan las personas gordas no esto esto pasa mucho también la falta de lo que comentabas antes no es si son pocas las películas o lo, los medios de comunicación en los que las personas gordas eh, tenemos una imagen positiva o salimos hablando de nosotras mismas de un lado positivo no realmente somos el hazme reír somos el chiste somos la burla. Todo esto alimenta una gordofobia eh, diaria que se inserta en nuestras mentes y hace que todas las personas gordas nos odiemos mucho a nosotras mismas y, y casi digamos que eh, habitemos, siempre decimos, no, habitemos como un cuerpo que no es este, no un cuerpo soñado, eh, o vivamos continuamente en el sueño de ser otra persona y nos olvidemos de vivir este cuerpo que tenemos ahora y esta vida que tenemos ahora porque... Nos dijeron que no, que no tenemos derecho a existir, ¿no? que no tenemos derecho a ser felices hoy y ahora con este cuerpo, que siempre tenemos que estar esperando a hacer otra manera para poder ser felices.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: También en Julia en la Onda, esta misma semana pasada, tuvimos una charla muy, muy interesante porque, atención a la noticia que leíamos, los ayuntamientos de varios pueblos de España han instalado alarmas en las que suena mi carro de Manolo Escobar a todo volumen por los altavoces de la localidad, cuando, atención, ven algún forastero que parezca sospechoso. Hemos hablado con el alcalde de Gurrea de Gallego, el pueblo ostense de 1.500 habitantes que ha instalado este sistema tras sufrir una oleada de robos, especialmente en los vecinos más ancianos.
5: Cada vez son más consistorios los que optan por este sistema porque
3: parece, la verdad, que funciona. Ahí, venga, Manolo.
22: Se lo vamos a preguntar si os parece a Carlos Til, que es el alcalde de Gurrea de Gallego, el segundo municipio español que aplicó este método. Alcalde, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. ¿Y
22: desde cuándo ponen en marcha este sistema de alarma en el pueblo?
15: Pues eh, nosotros lo implantamos a finales del año 2013, eh, primero los del 2014. Y fueron,
22: fueron los segundos en aplicar en este sistema, sí, ¿no?
15: Sí, primero fue el pueblo que has nombrado tú y nosotros fuimos los, los segundos.
22: Uh -huh. Y lo, los dos con Manolo Escobar.
15: Manolo Escobar, que además yo creo que suena hasta más español, ¿no? Sí, eso sí. <risa> eso bueno, no los, moscardones,
22: los moscardones, aunque fuera un compositor sí. ruso, no, también pueden ser bastante autóctonos, ¿eh? Pónganos también. un ejemplo práctico, al alcalde. Eh, cuando un vecino detecta algún forastero sospechoso o alguien de la localidad sí, sí, sí. con malas intenciones, ¿cómo se pone en marcha el sistema? ¿Cómo encienden ustedes a Manolo?
15: Pues mira, lo primero que quiero decir que mi municipio, el cual yo soy el alcalde, somos un municipio de 1.500 habitantes que te conoces, pues prácticamente te conoces todo el mundo. Cualquier persona que detecta cualquier tipo de, de esta gente que son que son amigas de lo que no es suyo, no, pues nos llaman al ayuntamiento y seguidamente nosotros avisamos a la Guardia Civil, la cual ellos se ponen en marcha rápidamente, intentan identificar a las personas y ponemos y es cuando ponemos la canción para que los demás gente del municipio, pues este, ¿cómo se lo va a decir? Ojo a visor ¿no? Uh
22: -huh. ¿Y la canción suena en, alte, en altavoces por todo el pueblo?
15: Claro, claro, la, la canción, tenemos los altavoces en la torre de la iglesia y desde ahí se oye, se oye por todo el pueblo. Bueno,
22: antes de activarlo coche? mirarán la hora, ¿no? Porque si es la hora de la siesta o ah, es bueno, por la no. noche, no, hombre, les sí, van a sí, dar un sonar... susto a los 1.500 habitantes de Gurrea de, de Gallego, importante, ¿no?
15: Pues si son... La, a ver, el ayuntamiento cierra a las 3 de la tarde. Pero a mí me ha tocado... Pues cuando, aunque sean las 5 de la tarde... Tengo preparado allí el pincho, como se dice. <risa> baja el alcalde y pone el pincho y ya se entera todo el pueblo.
14: Pero esto, ¿con, ¿con qué frecuencia suena? ¿Cada cuánto viene gente allí a robar al pueblo?
15: No, pues eh, la verdad es que en ese aspecto estamos... Eh, Quiero decir, hay una buena labor que está haciendo la Guardia Civil... Eh, afortunadamente nosotros aquí en nuestro municipio tenemos un puesto de la Guardia Civil, de, que lo componen siete guardias civiles, y siempre hay patrullas andando. Este año, sí que es verdad, hace cosa de dos meses se nos dio la paradoja que los amigos de lo ajeno eran unas personas que lo que te proponían era un cambio un cambio de compañía eléctrica. Eh, un último. Pues, último, sí. sí. Entonces, eh, claro, pues a personas mayores que a lo mejor no están en esas historias, eh, rápidamente se puso la canción, la Guardia Civil identificó a esta serie de personas y a los cinco minutos ya habían salido del pueblo.
5: Y Carlos, cuando yo me pregunto, cuando llega el verano y llega a las fiestas del pueblo, pues bueno, lo típico, o traes a una verben, a una orquesta, o traes a un sí. DJ, y imagino, imagino que mi carro de Manuel sí. Escobar estará vetada para las fiestas,
3: porque si no vas pues, a crear ahí una, una alarma social de repente, ¿no?
15: Aquí en Burrea, que somos muy amigos de traer. Eh, artisteo y tal que nos va mucho así la fiesta es una de las, de las cosas que los humoristas empiezan por ahí, o a lo mejor muchas de las orquestas acaban la última canción con mi carro, me lo roban, con lo cual tampoco está mal. Oye, de
16: media, bueno. eh, alcalde, ¿de media cuánto tiempo suena? O sea, ¿qué la dejan?
15: Eh, ¿Un par de veces? ¿Que suene un par de veces el tema? Sí, sí, sí la, vale. la ponemos un par de veces a tres. Vale, vale.
5: Sí. Mi carro remix, ¿no? es un bucle, de... ¿no?
15: Hasta que la se te, van. La, tenem, la tenemos grabada dos o tres veces y cuando ya se acaba pues ya, ya han pasado dos o tres Carlos, veces. Carlos, y, y,
5: ¿y los humoristas que comentabas? ¿Los, los humoristas que hacen referencia al carro y todo. ¿Recuerda usted algún chiste en concreto sobre eso que haya hecho algún humorista que haya pasado por el pueblo?
15: Pues, no sé decirte el tipo de chiste. Bueno, sí. Eh, Manolito Arroyo nada más subiese a la escena y dice, joder, macho, acabo de entrar por el pueblo y ya sonaba el carro. Pues, sí. <risa> bueno, pues cosa, cosas de estas De momento no me he llevado nada, pero bueno.
22: ¿Y ningún Bien. vecino le ha propuesto cambiar la canción?
15: Pues la verdad es que no. La no. verdad, la no verdad aún, es no. que yo... Sí, gusta como una canción española y yo creo que lo dice bastante bien claro. Sí, sí. Y bueno, no nos hemos planteado todavía eso, el cambio de canción.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Curioso sistema, ¿eh? Curioso sistema. Oye, pero si es efectivo, a mí me parece estupendo. Ay, 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 que se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana y hasta aquí el programa de esta temporada, porque este es el último que hacemos hasta septiembre que volvamos. Nos tomamos unos días de descanso. Espero que vosotros también disfrutéis de unas merecidísimas vacaciones, que lo paséis estupendo allá donde quiera que vayáis. Y que antes de irnos os vamos a dejar como no con los gazapos de Julia en la onda con el somos humanos. Que disfrutéis mucho del verano. Nos vemos a la vuelta. Adiós.
17: Y
10: allí estaba ¿para qué... mi pequeño de
17: bueno, hice unas cosas uh, uh, Canta unas cosas Con tu piel beca no. Una cosa que se llama choca-choca. Ah, ¿sí? su choca-choca, mami.
20: Esto se anima. Me, ti
17: me tiene embrujado. Mmm, pillín. Lo hacemos arriba. Se oiga, por favor, abuelo. Lo hacemos abajo.
20: Delante o detrás, el caso es follaje. Lo hacemos
17: en el sofá. Abuelo. Ah, lo hacemos en el trabajo. Cante, cante. Lo hacemos arriba, lo, lo hacemos abajo. En el sofá,
13: <risa> en el trabajo. No cante usted más.
17: Pero oiga, señor Otero, en el trabajo también.
13: Eh, hace años abrimos, abrimos una puerta de un camerino. Abre la puerta cachelero! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Y encontramos un chocachoca. pescadora ¿qué haces tú con ese pepino
3: en la mano?
13: De un famoso presentador. Oh, oh. Sí, sí, de un famoso presentador de la tele. Eh, televisión española está hablando. Eh, sí, una televisión pública, sí, dejemoslo sí. así. Ya está ahí, poder.
17: Pero... ¿Y ¿Qué
13: dijo el presentador? Pero me cago
17: en tu muela. No es lo que parece. Amatoma, sexual no puedo. No, dijo no. vaya. ¡Ay, nos han pillado!
0: A ver, usted como gran jefa de este virtuoso programa, Julio en la onda. Pero qué dices, Julio en la onda. Hola.
19: Julián Laonda. Vaya tela, vaya tela.
14: Gracias. Me cago en la madre, que me parió. A ver,
19: <risa> no me cambie el género.
14: Me cago en la
13: leche. Ahora que he descubierto que de Prada es del Atlético de Bilbao.
19: De toda la vida, de Dios. Francamente, querida, eso no me importa. Que
13: Yuri Berchiche ha fichado por tu equipo. Ah...
21: Interesantísimo, pero este, Ahora, este que es entrenador o jugador. No. Espero que sea
13: entrenador porque el jugador no puede, ¿no? ¿Por qué? Eh, bueno, pues se llama bueno, ese apellido, Yuri. Digo. Disculpe, usted está equivocando. Ya, Berchiche, no sé. No sabes nada.
15: No, bueno. yo tampoco sé quién este, es el es señor. Con pues esa es la gran pregunta, Berchiche.
13: No, con CH. H. Con CH. Por cierto, Yuri es de Zarauz, del País Vasco. Así es, así es. Ah, bueno. Yuri, uh -huh. Berchichi,
0: Chichi, Chichi,
13: Chichi. ¿Qué les gusta comer? Chichi, Chichi,
0: Chichi. Ah, me, me, me
21: gusta mucho, me gusta mucho.
13: Berchiche. Ah, vale, vale, vale.
21: Pero esto será, hijo de. Es
13: Berchiche, Berchichi. Joder. Veo el Chichi. Y yo también. Uy, oh, mira,
14: mira. Gordito y pequeñito.
13: Es... A ver, déjalo.
11: Vamos a dejarlo aquí.
13: Es de Zarauz Punta o pelota, no más. Es de mm. Zarao. Claro que sí, guapi. Ya está. está? ¿Es señor Berchiche. Ah, sí, muy bien. Es Cómo ha dicho que se llama. Eh, se llama Yuri Berchiche
1: y Z. Un tipo
17: bajito, gordito, calvito,
1: que es gay. Que no, que no, hombre, que no.
13: Ay, que ver menudo lío. Pero el chichi. Basta.
16: Cuando tenemos casa nueva, ¿Eh? Eh, casa nueva pensamos en la decoración. Viva el vino O sea, esto va a continuar. Es un culebrón que no acaba nunca. La noticia de ella, casa nueva. La noticia de. <risa> Que nueva.
12: Hoy de hoy. Si vos vieras lo contento que anda
19: el goyo... Tú sabes que el semen
13: gallego es el mejor de España.
19: Rico, rico. Tengo el dato de la OMS.
13: And ah, tienes el dato.
19: <risa> Para que un, un esperma sea de calidad... Ese es bueno, ¿eh? Tiene que contener 20 millones de espermatozoides por mililitro. Es una barbaridad.
13: Mira, <risa> míralos. mira, cómo hablan. Estos son los es? ismatozoides. Hola, familia. En
19: plan, luego, voy yo. Ah. Qué gracioso. Bueno, ¿sabes cuántos tienen en Galicia? Pues. no. ¿Cuántos? 91 millones.
13: ¡Hala, venga, míralos! ¡Venga! <risa> ¡Hala! Por mililitro. Ya. Apláusense ustedes. Pásenlo bien. Uno más, al fondo. <risa> ¿Me se oye? No, no se ve, no se ha no abierto el micrófono. ¡Que no te oigo! Está cerrado el micrófono. Sí. sí. Sigue cerrado el micrófono. Está cerrado el micrófono. Sí. La última vale ¿Sí? vencida, a ver si me oye, cambio. No, no.
4: <risa> Llevamos 500 años
13: haciendo una cosa que se llama radio, ¿o no? No, no no, no podemos, no podemos, perdón. ¡Esto es una
1: mierda!
13: Acérquese de usted aquí delante a ver si aquí lo podemos corregir el técnico hacia ahí Aquí estamos A ver que... a ver
1: Estoy hasta el coño
13: ¿Funciona o no funciona? ¿O se ha apagado ya? Esta es la pregunta ¿No funciona? Bueno, pues... Me por culo. A ver ahora Vamos a ver
21: Bienvenidos a un estilo diferente de hacer radio
13: Se ha vuelto... no sé qué toca usted que acaba... que cierra el micrófono, ¿eh? Una radio amena, dinámica Lo cierra Madre mía, esto no puede ser verdad
21: una radio donde cabemos todos.
13: Hacemos una pausa y a la vuelta le sentamos aquí en la mesa, lamentablemente. Si nos falla el micrófono... ¿No? La calidad de la radio bien hecha. Inalámbrico no, no es usted. Te mereces esta radio. Es el aparato, no se preocupe. Onda cero. Hacemos una pausa. Tu radio. Eh, vale, gracias. Pero hay alguien más. Vamos a lo, del, a lo del sapo partero este. Yo,
0: en estos últimos años, eh, me he convertido en un experto en comerme sapos.
19: Sí. ¿Esto es uno? Este es uno. Vale. ¿Este es una? Como decía aquel.
14: Bienvenidos una vez más al Festival Internacional del Humor.
19: Ahora vamos a poner el otro, Joan. ¿Vale? Vale. esta está la diferencia. ¿La veis? La tona es la misma. Este está haciendo
13: Sí Qué bien lo haces gallego bien.
19: Lo estás haciendo muy bien <risa> mal, Muy bien mal. está haciendo <risa> Y el otro está haciendo un silbido corto sí. me Metálico en todo caso ¿Lo veis? Esto Es un autillo Y este cortito Es un sapo partero canterado Pues no Te va a encantar el sapo partero, Julián.
3: <risa> me encanta
19: El macho Y
3: estoy aquí
19: Aquí Espera que la hembra haga la apuesta. atento Cuando la hembra hace la puesta Está bien, descansa. Se va a tomar una pesicola. La hembra, como si dijésemos
1: Bye, bye.
14: Hasta
19: otra... Y él coge los huevos, se los echa a la espalda. I go, I go. ¿Y, a y hasta que no nacen... Sí. Lleva toda la puesta en la espalda. Por eso se llama Alites Ostraticans. Como aprendemos con gallego creo. Croacia eh, tiene su cosa como equipo.
3: No tengo ni puta idea ¿eh? Y del guapo no decís nada, Santi Hay
12: un guapo puede ser rico
2: Puedes ser guapo Tú, no Hay un guapo En, en Francia, ¿En Francia?
3: No, no, no en Francia Cavani, ah, Cabani, ¿no? Espera, espera, espera,
11: rubia
2: ¿Te
3: has dicho?
22: Hay un guapo En Francia
3: No, no, no en Francia, ah, Francia. Cavani, ¿no? no. Cabani, ¿no? No, 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 no
11: Cabani es uruguayo Cabani es uruguayo, sí Las mujeres
3: son tan tontas Ah, no estaba en Francia Que no, hombre, que no Claro, sería él. ¡A la
18: cocina, a la cocina! <risa> ah, no estaba en Francia
11: Ah, no estaba en Francia. Cabanes Uruguayo. Cabanes Uruguayo. 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 Claro, se dio. Sí, 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 sí,
21: Cabanes Uruguayo. Choca, choca, choca. Choca, choca.
17: house
13: somos?
3: Yuri, Berchichi. No, hija, ah, no. ¿Qué somos? Invertebrados que parecen sacados de otro planeta. Somos
18: humanos.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero. Once
6: upon a time it'd be so fine
10: loud No, you don't seem so proud about having to be scrounging your next